0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Quais são as características de Brasília? Cada cidade tem um pouco a sua peculiaridade e as pessoas têm me perguntado isso. Essa semana eu estive no Rio, em São Paulo. E a pessoa pergunta: "Tá gostando de Brasília? Tô gostando. Tem umas meninas lá muito legais lá em Brasília. Um centro que eu frequento do Alpudei lá. E o que, que é? Você ah, Tô pegando um pouquinho, né? A característica. Pra já é uma coisa muito ampla, né? Vale tudo aqui em Brasília. Tem gente tudo com até canto, sotaques, né? uma coisa assim bem... Mas uma coisa assim que me chamou a atenção do ponto de vista um pouco negativo e que eu me vi confirmado nessa opinião dois ou três dias atrás por um comentário de uma outra pessoa também é a maneira de relacionar-se com os bens materiais. O que a impressão? Pode ser uma impressão. Mas que aqui... É, as pessoas estão mais propensas ou mais tolerantes com uma certa ostentação parece que em outros lugares do Brasil a, a, a gente tem um pouco de vergonha de demonstrar riqueza o cara esconde um pouco né, o celular, um carro, mas não sei o quê, porque até no colégio pega mal, filhinho de papai, não sei né? o cara não quer se parecer o riquinho parece meio mal, enfim, também tem tanta pobreza né, nesse país que a gente tem um certo pudor assim, né? e aqui eu senti menos isso e pelo contrário é né, uma coisa de não mesmo que eu não tenha dinheiro eu compro mais caro uma coisa assim um pouco né eu posso porque não sei pode ser exagero da minha parte pode ser um, um juízo infundado mas todos modos é algo que importa a gente ter isso presente inclusive o evangelho de domingo agora Jesus fala a parábola do servo é, infiel e depois ele termina falando esses ensinamentos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou gerar um e amar outro, ou se apegar a um e desprezar o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. São duas coisas que se opõem. Na medida em que eu me foco nas coisas mais materiais, no dinheiro, eu não consigo mais servir a Deus. Deus fica de escanteio, Deus fica de lado, eu perco esse Evangelho e a proximidade da festa de São Francisco de Assis, que é dia 4 de outubro, São José Maria recomendava aproveitar esse dia para meditar justamente no que eu queria trazer para a nossa reflexão hoje, que é a, o desprendimento, a pobreza cristã, a luta contra a avareza, o esforço para ter uma relação espiritualmente saudável com os bens materiais, com o dinheiro. Então, por isso, pensei em trazer esse, esse tema. Para nós, que é um tema, por outro lado, muito, muito tradicional na Igreja, né? enfim, até mais além da Igreja, hein? nas várias religiões, me parece que é um tema presente. A luta para não deixar o meu coração grudar na seriedades materiais, com um processo que praticamente impede o, a vida espiritual, isso daí. E é um tema importante a gente meditar, porque todos temos que dar uma certa solução para essa questão. Algumas coisas eu consigo, não sei, né? Um alcoólatra chega uma hora e fala: Não posso beber uma gota de álcool porque senão eu caio naquele vício. A coisa, então, beleza, tirei o álcool da minha vida. Pode ser algo mais ou menos complicado, mas conheço gente que fez isso e está muito bem. Obrigado. Agora, eu não consigo fazer isso em geral com os bens materiais, não é verdade? a gente precisa, né? Roupa, uma casa precisa de, de dinheiro precisa, um, sei lá, um teto um, um, um transporte a gente precisa de coisas a gente vai sempre precisar já quando a gente nasce, nos pais ali a fralda, a mamadeira o berço, todo um, um esforço para suprir as necessidades físicas que todo ser humano tem e além disso as coisas materiais não são ruins, são boas Deus criou o mundo e, e, e viu que era bom e nos deu como herança, como presente crescer e multiplicar e vos dominar a terra é como que eu fiz ali uma casa, fiz um jardim agora curte olha né? o que eu fiz aqui para você é um presente de amor então seria uma pena que a gente tivesse que rejeitar isso e dizer, não, isso aqui é coisa do demônio não, é de Deus, não é do demônio é um presente, de. as coisas as matérias são boas a gente vê na própria vida de Cristo como ele usa dos bens materiais na é verdade? ele janta lá com, com gente rica algumas vezes, também com gente pobre às vezes nem janta passa o tempo ali curando as pessoas ele usa uma roupa boa uma túnica que não tem costura nossa Senhora fez, costurou ali, dá trabalho, né? Uma roupa sem costura, imagino, né? Eu nunca fiz, mas deve dar trabalho. Era a roupa do sumo sacerdote. Então, até os soldados, quando rasgam ali o manto, a túnica não rasga, porque não tem costura. isso aqui é valioso demais para a gente rasgar, né? Então, sorteiam para ver quem quer ficar com aquela túnica, porque é um negócio chique, né? Uma grife ali, né? O negócio aqui é, é bom, esse negócio aqui é de qualidade. Então, Jesus usa isso. E cuida lá que haja vinho, nas bodas de Caná, que as pessoas têm bens materiais, que se preocupam, não é uma coisa ruim. Reclamam, inclusive, quando falta essas práticas de cortesia na casa de Simão Fariseu, que não lhe dá lá um pouco, a bacia com água para lavar os pés, não lhe dá um beijo de boas-vindas, não. Falta essas coisas de cortesia que se manifestam também nas realidades materiais. as coisas são boas. O problema é aí, que é o um negócio, né? O problema é quando a gente se torna dependente dos bens materiais, não é verdade? Quando eu me torno dependente do meu celular, do meu computador, da roupa da marca tal, do, da viagem do carro. do... O que, que significa ser dependente? Para não ser dependente, eu tenho que não sentir nenhuma falta se um dia acaba a bateria do meu celular? bem difícil né como é que eu vou chamar agora né? o aplicativo aqui de transporte tô sem bateria como é que eu ligo avisando que vou chegar atrasado no jantar não sei né é normal que a gente se apoia em várias coisas e, e, e causa um certo transtorno a falta dessas coisas agora a, o negócio é a medida desse transtorno se eu chego a pensar cara não dá não consigo ficar sem celular não dá para viver sem celular hoje quando eu digo isso eu não, não, não consigo ficar sem imaginar como é que seria minha vida se não pudesse comprar habitualmente ou ir ou viajar ou... não dá né? não consigo imaginar nesse sentido é mais fácil quando a escalada nas na, nas classes sociais de subida do que a descida uma vez eu escutava de uma senhora falando da cunhada, acho que era que claramente tinha que baixar o nível social, porque o marido já não ganhava e ela não, não conseguia fazer aquilo. E uma das coisas que eu dizia, olha, eu nunca vou colocar os meus filhos numa escola pública. Eu prefiro morrer. Ela colocar, bem, é tão assim, importante, né? Que seja ok, você, outra escola é melhor. Ah, né? a questão de vida ou morte, né? nem que não vão para a escola, sei lá, né? tem tanta coisa que, que, é mais, que é fundamental de fato, e coisas que são, que são transitórias, que são boas, mas não necessariamente necessárias no sentido distrito da palavra. E, e, e essa questão, né? o padre Francisco Fausto vez, dizia, quando eu uso essa fórmula, sem isso aqui não dá, essa é a fórmula da adoração. É colocar algo no lugar de Deus. Que Deus é o único que sem Ele não dá. Na verdade, o mundo só existe por causa de Deus. Sem Deus, nós não existimos. Nada existe, né? O resto tudo é passageiro, o resto tudo é fugaz, o resto tudo é contingente. Só Deus é necessário. Portanto, quando eu estou dizendo eu não consigo viver sem tal coisa, eu estou colocando essa coisa no lugar de Deus. Não é à toa que a Escritura diz que a avareza é uma idolatria. São Paulo fala isso duas vezes nas suas epístolas. A ganância é uma idolatria. E a tentação da avareza, Jesus sobe três tentações no deserto, uma relativa à gula, outra relativa à vaidade e outra relativa à avareza. Daí os padres da igreja já falam que são os três vícios fundamentais, a gula, a avareza e a vaidade. preocupação em relação ao prazer, os bens materiais e a fama. Então, esses três, Aí tudo nasceria numa dessas três coisas. E a tentação relativa à avareza é, é tudo isso era ter-se prostrado em Adorares, mostra o alto monte, mostra todos os reinos do mundo, os espanhóis, que são um pouquinho assim, às vezes, cheios de si, e também os catalães, que não se consideram espanhóis, alguns pelo menos, é mas enfim, fazem parte da Espanha, Barcelona... Eles têm uma montanha do lado de Barcelona que chama-se o Tibidabo. Vai lá no tibidabo. O nome da montanha é esse. Porque, segundo uma tradição, foi para ali que o demônio levou Jesus para mostrar toda a beleza e as riquezas do mundo, ou seja, Barcelona, né? E dizer, tudo isso será ateu se prostrado. Olha, até Barcelona, Jesus abriu mão, né? Que impressionante, ó, o desprendimento dele. O Tibidabo, a tradição é que é ali, do lado de Barcelona, porque é a melhor coisa do mundo, teria que ser aquela, né? Mas enfim, talvez não. Mas tudo isso será ateu se prostrado a me adorares. Se prostrado a me adorares. Né? Até, lembrei de um rapaz lá de de Porto Alegre, um grupo de jovens lá e aí, ah, vamos fazer uma adoração com o Santíssimo, a gente podia colocar uma frase aqui o que motivasse e aí buscaram ali, ah, aqui ó adoração, e aí era aquela época do banner, na época que tinha impressora de papel contínuo acho que chama-se assim, não lembro se é o nome se é assim. não sei se vocês pegaram isso, eu peguei mas era uma, o papel que um era grudado no outro, né? então era, o legal é que você conseguia fazer um banner, um, né, uma faixa assim imprimia né, tá? vários papéis, assim, várias coisas mas então fizeram nesse grupo de jovens ali um, um, um banner que estava escrito lá, acharam uma frase de motivação para adoração para o Santíssimo né mas colocaram então tudo isso será teu se prostrado me adorares aí esse capaz falou peraí cara essa frase é do demônio essa frase como é que põe isso né para motiv... Nem tudo que está na Bíblia é legal, tá, pessoal? Só para ter que tomar um pouquinho de cuidado. Está né? lá tá na Bíblia, tá lá no versículo tal, do São Mateus, não sei, né? Tudo isso será é ter seu protetor mais adorado. Mas fechando o parente do parente do parente. Então ele associa a avareza à adoração do demônio, à idolatria, né? Tem que adorar o demônio, de uma maneira é, me deixar dominar pela, pela preocupação com as riquezas. É, é isso, né? Alguém já chamava atenção que, na Idade Média, quais que eram os grandes edifícios, as catedrais, na verdade, aquelas coisas maravilhosas. E hoje em dia, sei, né? a igreja que sobra de dinheiro, a gente constrói uma, um, ba um balcão ali, um negócio, né? um, um barraco ali, mais ou menos bonitinho. Agora, um galpão. Agora, sei lá, né? a sede de um banco, um shopping center, nossa, um negócio assim super, né? uma empresa. E são os grandes edifícios de hoje. Gira ao redor disso, né? da compra do dinheiro. Parece que é o lugar, o novo templo é isso, né? São essas séries onde o dinheiro circula. Então, é uma idolatria. Talvez você possa dizer, ok, Pedro, eu entendo, legal". Agora, talvez para mim eu não vejo isso como um problema assim muito muito próximo. Eu costumo perguntar para vocês, no começo da direção espiritual, quais que você acha são os seus três principais seus graus, três principais defeitos, é bem raro, alguns são bem raros de aparecer um deles é a avareza por quê? porque as pessoas são um pouco sinceras? não porque eu falo com meninas jovens em geral, e em geral os jovens não tem tanto problema de avareza algum outro tem essa coisa de grife sei lá, né? coisas assim mas é uma coisa que se faz mais presente ao longo do tempo, me parece um livro que descreve muito bem isso, chama-se A Cidadela do Cronin a história de um médico jovem idealista que se revolta contra esses médicos charlatães, mas a história dele vai rolando. Aí ele se casa e muda para Londres. Você tem que pagar aluguel para a clínica. Começa a coisa de correr atrás do dinheiro. Essa é a vida, né? Tem que pagar a chada da criança e, e o aluguel, né? E aquela aflição, ele entra na roda de ganhar dinheiro. E aí começa a fazer, lá dar um negócio, um placebo, cobra. Começa a ser meio charlatão. E começa, entra, é, ele é mordido pelo bichinho da ganância. Vou ficar bem quando eu ganhar mil libras por mês. Ganha mil libras, não, dá precisa duas mil porque tem que pagar a prestação do carro. Duas mil? Não, na verdade, são quatro que eu peguei para ficar bem, são, seriam quatro. E aí vai sempre assim, né? Sempre assim. E o livro é muito bacana, porque mostra esse processo de uma maneira verossímil. A gente lê aquilo e fala, olha, isso aqui acontece. Isso aqui poderia acontecer comigo. Quase sem perceber, a pessoa vai se dominando por essa coisa, o que importa é o dinheiro. Um livro famoso nesse sentido é O Conto de Natal, do Scrooge, do é, Dickens tem várias adaptações para o cinema, né? Christmas Tale e o personagem central chama-se o Scrooge que mostra ele na juventude, que é um cara legal, né? sei lá, um jovem lá, um gurizão, um rapaz, é bacana. Mas quando ele fica mais velho, ele se torna um avaro insuportável. Um cara ali que é. E é o que acontece, né? Ele não nasce assim, ninguém nasce assim. A gente, nenhum nem adolescente é assim. Agora passa o tempo. Até entre o clero e um seminarista tem grandes problemas de avareza, sabe? Agora já começa a ser um padre, a paróquia já começa a ser uma coisa que já começa a dar problema, né? Tem que tomar cuidado. Me lembro quando ganhei meu primeiro salário, não como sacerdote, que nem tenho salário, mas quando trabalhava lá como engenheiro, começar a cair na conta ali, né? Aquele primeiro salário. Dá um negócio assim, opa, legal, né? Olha isso que acumulou. Daqui a pouco vou comprar o um carro, não sei, né? Vou comprar. As possibilidades, é um sentido de liberdade de poder, né? Que aquilo não é tão difícil assim subir a cabeça, entendeu? A gente tem que ter isso presente. Tem que estar atento ao processo. Porque é assim, ninguém pode servir a dois senhores. Acabará por amar um e odiar o outro. No final das contas, você, sem perceber você vai se tornar materialista, consumista. A tua vida vai se organizando ao redor disso. Os valores... Não, olha o carro do cara. Oh, Fulano passou em tal concurso no Senado, né? que é o grande... Né? O concurso para o Senado. Nossa, cara, ganha uma grana, né? Então, pô, o cara tá. A gente começa a medir as pessoas, medir o tempo que eu gasto em função disso. Começa a ser o grande parâmetro. Perijão, ajudar o próximo, tudo bem, legal. Poesia, digamos assim, né? Mas o que conta mesmo, entendeu? É aqui a grana, entendeu? O que vale mesmo na vida, quem manda aqui é quem tem dinheiro. E a pessoa começa a funcionar dessa maneira. Talvez antes não fosse assim, mas começa a entrar naquilo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque traz efeitos muito ruins a avareza. Pensei em três efeitos para a gente comentar: primeiro, essa angústia ou aflição que é, no fundo, fruto de colocar apoiar nossa vida num terreno instável em areia movediça. um santo padre da igreja, São João Clímaco escreve ao mar não faltam nunca as ondas, nem ao avaro a ira e a tristeza essa tristeza, a ira, essa aflição, essa angústia porque ele tá, a vida dele está apoiada naquilo que não eu tenho dinheiro posso não ter amanhã, não sei né é, não é sólido aquilo o ladrão rouba e a traça corrói. Lembro quando era rapaz, uma propaganda que tinha esses jingles que fica grudado na nossa cabeça. E uma musiquinha era o, o Banco Bamerinos. Não sei se algum de vocês pegou. O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerinos continua numa boa. A poupança Bamerinos... <risos> esse dinheiro lá, que você vai estar tá bem, né? Eu posso falar agora que não tem problema, não existe mais o Banco Bamerinos, <risos> faliu já, não sei, 20 anos, né? Não existe mais, que uma boa, não tá Quem tinha dinheiro lá perdeu, na proposta do não tem mais. Você foi pro para pagar os credores, né? É assim, sabe? Não, eu tenho muitos, de... Jesus fala, né? Olha, regala-te alma minha, porque tem bens para muitos anos, porque eu juntei aqui uma quantidade de grãos impressionante, insensato. Talvez a gente dia idiota, sei lá, uma coisa assim, né? Hoje mesmo será pedido conta da tua alma, e esse que que a juntaste pra quem ficará? Quem que vai ser esse daí? Não vai é curtir isso daí, a vai perder hoje mesmo, entendeu? Que tolice é você se apoiar nisso, como se fosse algo sólido, porque não é. Porque não é. E a gente fica assim, né? Um rapaz também que conhecido lá do Sul, vendeu um negócio que tinha, O um negócio foi investir em ações que aí eu ganho dinheiro sem trabalhar. Genial. Colocou tudo nas empresas do Eike Batista. <risos> Perdeu tudo, né? Já não vale nada que ele tinha. O negócio dele, de um dia pra noite, já sumiu. Né? Caramba, tinha uma empresa que já não tem mais o que eu tinha. O fruto daquilo desapareceu. É assim somos assaltados, bate o carro, pega fogo na casa, enfim, não quero lançar nenhuma maldição em ninguém. Mas, sabe, meu coração tem que estar naquilo que é sólido, né? naquilo que é fixo. Um ladrão não rouba, traça não corrói, no céu, a juntar tesouros ali. Isso sim aqui é que vale a pena para ter paz. Não, não podem me roubar. Ter paz. Depois, a avareza produz também o egoísmo o fecharmos aos outros. O Scrooge é muito patente, isso é um super egoísta, o Scrooge. Não tem amigos nenhum, porque ele só está ali preocupado com o seu dinheiro, com as suas coisas. E a avareza produz isso porque os bens materiais são limitados. Um filme antigo também chama-se Os Deuses Devem Estar Loucos. E eu não assisti inteiro, mas em uma palestra colocaram lá e comentaram, me ficou gravado, começa um avião norte-americano sobrevoando a África e o cara toma uma coca-cola numa garrafa de vidro e joga pela janela e aquilo cai no meio de uma tribo lá, perdida no meio da África e eles não conheciam o vidro então eles veem aquilo como um presente dos deuses e alguém vê que aquilo é duro e aí dá para usar para com um martelo e a senhora descobre que dá para usar como forma para fazer uns pãezinhos, biscoitinhos porque é redondo e o outro vê que dá para soprar e aí faz um som legal tipo uma flauta então legal vai um presente dos deuses. Só que na hora que um cara está usando lá para pregar um negócio, vem a senhora que é usar para fazer o, a forminha dela e vem outro que é usar para e aí começa a brigar e bate na cabeça e aí o, o chefe ali olha isso aqui está dando pau. Eu tenho um problema, né? Vou devolver para os deuses. Então ele pega aquela garrafinha e vai levar embora. Aquilo que era uma coisa boa se transforma em uma coisa ruim porque só tinha uma. É típico, né? Verdade. Quando sei lá, o problema de herança. E aí separa os irmãos. Seria melhor não ter esse dinheiro. Se não tivesse nenhuma herança aqui, os irmãos estariam felizes, amigos até hoje, né? Porque tinha. Aí já entrou ali, né? O olho grande ali, já disputa, já com o outro como inimigo, porque o que for para ele não vai ficar para mim. A gente vai ter que dividir isso daqui. a pena, né? A gente vai se distanciando das pessoas pela avareza quando a gente vai se apegando às coisas materiais e nos distanciamos de Deus em primeiro lugar não poder servir a Deus e ao dinheiro é muito paradigmático a figura do jovem rico que recebe o convite do Senhor para ser um apóstolo, imagina, vende tudo vem, depois dá os pobres, depois vem e segue-me o um convite de apóstolo, que deixaram tudo e o seguiram, mas ele não foi embora triste porque tinha muitos bens pena né, que ele tinha esses muitos bens tudo que ele perdeu que ele deixou de viver essa aventura maravilhosa de ser um apóstolo. A avareza, o apego aos materiais, não se afasta de Deus. Santo Augusto dizia os materiais têm um certo efeito narcotizante. Toma lá uma bebida e, opa, tinha alguma coisa aqui nessa bebida, né? Tinha um álcool, tinha um negócio aqui, eu tô meio assim, né? Só sente que a consciência dela fica meio perturbada, fica meio... Os materiais têm algo disso. Tem uma coisa ali, um efeito meio narcotizante, meio alienante. Ele conta aquela imagem do anel da noiva, um noivo que amava tanto a sua noiva, que deu para ela um anel super caro e bonito. E a noiva ficou fascinada, apaixonada pelo anel e ela ficava, punha aqui, tirava um para selfie punha no outro, postava lá, fazia uma pose casualmente com o um anel na bocheira, e aí tava assim, olhando no espelho e aí o novo ligava para falar com ela ah, não dá bola mais, porque se apaixonou com o do anel e esqueceu do noivo coisa absurda, né? no entanto, essa noiva é maluca, somos nós fala Santo Agostinho que a gente recebe esse presente de Deus que é a criação, que é a tecnologia que são os bens materiais que, sei né as riquezas, a comida Viagem, tantas coisas, mas a gente se esquece, a gente se apaixona por essas coisas e Deus fica de lado. Não tem mais espaço no meu coração para Deus, porque o que me importa é o meu carro novo, o meu celular. É ali que está o meu coração, é ali que está o meu tesouro. Não tem jeito, o materialismo nos fecha para a vida espiritual. Uma experiência marcante: recém ordenado, fui para uma cidade lá na Espanha, onde fiquei só três meses antes de voltar para o Brasil e atendia, tinha dois colégios de meninas do Opus Dei, naquela, naquela cidade. E a diferença era praticamente igual, a formação cristã era a mesma, tinham os mesmos padres que atendiam um ou outro, né padres do Opus Dei, só que um, um nível social era um pouquinho mais baixo do que o outro. E esse daí tinha um fervor espiritual muito maior do que o outro. Todo, todos os anos saiu uma freira, por exemplo, né? um, sei lá, um, um critério assim interessante, né? Ainda que era colégio pequeno. Todo, todos os anos saiu uma freira, já cinco, seis anos. Enfim, além de outras vocações, né? Também fiéis leigos. Né? Mas interessante, né? E, e eu celebrava lá a missa, dava meditações, as meninas assim, realmente. Você vê que absorviam aquilo, estavam ali. Agora, outro colégio. É a menina que ia lá comprar o vestido de 15 anos lá em Milão e passa as férias esquiando nos Alpes suíços. Já é um esquema assim meio frívolo, né? E aí não pegava muito a religião, entende? Ali, ah, essas coisas aí, preocupação com o próximo. Estava no outro plano. Ah, do meu vestido, de, da joia que eu vou ganhar. De... Engraçado isso daí. A importância, né? Quando a pessoa se materializa muito, muito não entra, nem, nem faz sentido. Deus, essas coisas, né? a gente se afasta de Deus, se afasta dos, dos bens espirituais em geral, até dos bens intelectuais, a gente poderia dizer, da cultura, da convivência, do próximo, né? como já falávamos. Então, lutar para isso. Os que usam deste mundo, nos recomenda São Paulo, vivam como se dele não usassem, porque a figura deste mundo passa. Usar, mas como se não usasse, como, eu até, mas não, mas não, não deixa aquilo dominar o meu coração, que grude, pego, né? Isso pegou, grudou. Não, não quero. Viu como se não fosse meu. Não fosse, Eu uso esse negócio, mas não é meu. Sei lá, né? eu estou usando por enquanto esse carro, essa roupa, o que for. Como conseguir isso? Alguns exercícios concretos. Saber abrir mão alguma vez, mesmo de coisas que nos pareçam mais necessárias. Deus permite, às vezes, uma família, uma... passar por uma certa aperto, uma certa dificuldade, também como exercício de desprendimento. Não dá pra ver esse celular. Ah, vou roubar o teu celular, só vai ficar três dias sem. Ó, oh, não morri, né? Até que deu, na verdade. Oh, um rapaz fez proposta de quaresma não acessar o Facebook. E dizia, padre, me dei conta que o Facebook me faz ficar burro. Porque agora eu tô. estou lendo muito melhor. Eu tô... Interessante, né? A gente abre mão de alguma coisa ali, se abstém de algo. E nossa, como a vida fica melhor, né? Sem esse negócio aqui. Então, bom, abrir mão de vez em quando. Ah, tudo bem, eu vou ter que usar, não tem jeito, né? Mas eu vou, vou abrir mão disso aqui, pelo menos um pouco. Demorar um pouco para trocar. Já tá, mas já tá, já tá velho. Tudo bem, se é para trocar, a gente troca. Mas não dá para esperar um pouquinho mais? Comprei uma, um produto novo. Estou louco para inaugurar o meu celular aqui, que chegou super bacana, né? Legal, vamos desfrutar do celular, beleza. Mas quem sabe, deixa ele no, no, na gaveta... Em banho Maria, deixa um tempinho ali. Um dia, dois, não sei. Ah, impossível, padre Pedro. Não sei, tempo você conseguir, né? Também não vou ficar uma semana, sei lá. né? Você vai envelhecer, se não usou o negócio. Não, pega ali, mas deixa, segura um pouquinho a onda. Ela ah, tá ali, mas não, não vou. Ah, rabios, abrir, né? A caixa, desesperado. Não, deixa ali. Deixa ali um exercício de liberdade. Eu mando, não sou ele, não é ele que manda em mim, eu mando nele. Exercício bom, sabe? Emprestar com facilidade irmã que pegou lá né, um vestido novo, que nunca usei. Não pode, pode usar. né tá que ela vai estragar o meu sapato. Bem, sei lá, acontece. né Se é o caso. Mas não vou ficar agora. Não, é meu, não pode. Não é bom isso daí. Saber se prender, saber emprestar. Fica para ti a esmola, esse meio tão tradicional cristão, não é verdade? Pegar e dar as coisas para as pessoas. Um presente é uma coisa incrível. É transformar algo material num bem espiritual transformar ali dinheiro, um objeto em amor, em um gesto de amor isso é um presente, uma coisa maravilhosa, né? uma troca ali de dinheiro que é impressionante vale a pena, sabe, o, o câmbio Fala, pego aqui, entrego o pai, a minha mãe é bonito, uma, um rapaz que se formou em medicina, falava comigo padre comprei primeiro ou segundo salário, um ar-condicionado para os meus pais eles nunca tinham tido narcocinado na vida deles. Legal, né? O meu dinheiro ali, fiquei orgulhoso Aquele rapaz. Foi o meu primeiro, para entregar as primícias, né? Os judeus tinham primeiro para Deus, primeiro o fruto do trigo para Deus, porque Deus é o mais importante. E transforma aquilo em amor. Dar, né? Ter, ser mão aberta, saber entregar. E saber ir contra a corrente alguma vez também. Contra esse, esse ambiente tão de, de consumismo mas todo mundo na minha sala tem todo mundo usa isso aí como é que eu vou ter um carro assim eu não vou... olha, tudo bem né mas muitas vezes é um bom testemunho é. Há todas um, umas forças comerciais muito intensas de inflacionar, sabe? Tem que ter isso e aquilo. Agora, a gente vê isso nas festas de casamento, né? Precisa ter ilha de caipirinha, que custa 5 mil reais. E precisa ter né, todo um concerto de, de cordas com três violinos, enfim. Exagerando um pouquinho. Mas tem uma série de forças comerciais que nos puxam para que tudo fique cada vez mais caro, mas... sabe? Tem...